0: Wie's, Leute, was geht ab? Willkommen zu einer weiteren Folge des Hypertrophy Cast. Mein Name ist Luis Frielingsdorf, ich bin der Podcast-Host und ja, ich melde mich nach einer Woche Abstinenz zurück. Äh, denn letzte Woche war ich bei Daniel Kubik auf dem Podcast zu Gast. The Age of Iron heißt dieser. Und ja, wir hatten da einen richtig coolen ähm, Talk. Checkt den auf jeden Fall mal ab. Denn wir haben über das Thema Ernährung und Training in der Diät gesprochen. Außerdem noch. Ja, Unterschiede zwischen Männern und Frauen thematisiert. Und es ja, war auf jeden Fall eine ähm, sehr, sehr entspannte und coole Unterhaltung. Hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht, mal eben auch aus der Host-Rolle rauszukommen und ja, im Prinzip der Interviewte zu sein, der halt nicht die Gesprächsführung in der Hand hat. Und das hat ja mir persönlich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also das könnte ich mir vielleicht auch vorstellen hier ähm, auf meinem eigenen Podcast eventuell öfter mal so zur handhaben haben, dass ich mir vielleicht ja, einen Co-Host oder so hole, der dann das Gespräch im Prinzip auch so ein bisschen anleitet und führt oder man sich die, ja, Gesprächsleitung einfach so ein bisschen teilt und das halt, ja, alles sehr organisch dann eben wirkt und einfach eine ganz normale Unterhaltung wird. Ist halt natürlich, ne, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, nicht immer ganz so leicht, sich einfach hier vor die Kamera zu setzen und einfach, ja, drauf loszuplaudern. Ähm, ist jetzt, glaube ich, auch schon mein, keine Ahnung, wie viel Take. Ich habe mich Jetzt immer in den ersten Minuten immer übelst verhaspelt. Ähm, aber ja, weil ich es jetzt ausgesprochen habe, ist das äh, jetzt definitiv ein Commitment, dass ich jetzt ja diese Episode soweit alleine durchziehe. Ähm, hey, Podcasten ist voller Skill. Man ähm, ja, kann äh, ja seine Fähigkeiten dann natürlich enorm verbessern, wenn man das einfach oft praktiziert. Ne? Learning by Doing hilft da halt ziemlich gut. Und ja, ich merke schon, wenn ich dann halt. Länger keine Episode mehr aufgenommen habe, dass man dann ja doch ähm, mal ein bisschen Zeit braucht, um wieder reinzukommen, und eben auch ja flüssig äh, einfach sprechen zu können. Ich meine, ich bin halt auch so ein Dude, ne? ich verhaspel mich halt dann super oft und bin dann auch natürlich sehr selbstkritisch, was das angeht. Ich will natürlich möglichst guten Content hier liefern und nicht die ganze Zeit nur hier herumstottern und so. Deswegen ähm, ja, ähm, ist auf jeden Fall etwas, was mir enorm viel Spaß macht insgesamt. Aber es ist natürlich nicht immer so leicht und ähm, ja, bin jetzt vielleicht auch in der Hinsicht nicht ganz dafür gemacht, aber ich glaube, ich habe mich schon enorm verbessert, so was meine, was meine Sprachskills soweit angeht. Also ich glaube, zu Beginn ähm, ja, der Podcast-Ära bei mir äh, sah das äh, oder hat sich das Ganze noch vielleicht noch etwas anders angehört, denn jetzt mittlerweile bin ich schon deutlich lockerer, ähm, kann etwas relaxter an die Sache rangehen und das habe ich zum Beispiel eben auch beim beim Dani gemerkt. Dass, ja man da einfach ja, deutlich entspannter einfach sprechen kann, wenn man ne, zum Beispiel eben nicht derjenige ist, der dann die ganze Zeit ja das Gespräch am Laufen halten muss, sondern im Prinzip ja auf die Fragen antwortet und auf das Gesagte einfach nur eingehen kann. Ähm, ja, deswegen ähm, war es etwas, was ich mir auch schon öfter überlegt habe, vielleicht auch einen Co-Host einzustellen sozusagen. Ähm, genau, da muss ich mir jetzt noch weiter Gedanken machen und da könnte man ja auch hier auf dem Podcast vielleicht so eine Serie ähm, eben ja, ins Leben rufen, wo man dann vielleicht alle ein bis zwei Wochen dann ne, noch mit jemand anderen irgendwie eine ja eine Episode abdreht und das dann eben auch regelmäßig tut, haben ja enorm viele Podcasts so, sowohl der Revive Stronger Podcast hat ja ähm, jede Woche ja diesen Impro diesen diese Improvement Season Reihe wo Steve und Pascal dann zum Beispiel immer ja, über die letzte Zeit quatschen, was so abging. Und ja, dann im Prinzip ja, einfach ganz normal miteinander reden. Das finde ich immer ganz cool. Und ja, deutlich leichter als ja, vielleicht diese Solo-Episoden. Naja, ähm, ja, warum heute wieder eine Solo-Episode? Es wäre tatsächlich eigentlich ein Podcast, eine ja, Podcast-Episode mit Johannes Josberger geplant gewesen. Wir waren auch eben schon... Ins, im, im Skype-Call und äh, wollten loslegen, aber haben dann gemerkt, ja, dass seine Internetverbindung das leider nicht hin hergibt. Ähm, wir hatten zwischendurch übelste Lags, äh, Verbindungsunterbrechungen und ja, da habe ich gesagt, ne, bevor wir jetzt hier nichts halbes, nichts ganzes starten und keine Ahnung, alle paar Minuten dann ähm, ja so Hänger drin sind, äh, vertagen wir das Ganze doch lieber und äh, ja wir haben uns jetzt darauf geeinigt oder äh, haben jetzt einfach äh, nächsten Samstag als Termin ausgemacht und Johannes wird dann ähm, auch hier nach Köln kommen zu mir und wir werden dann live die Episode abdrehen das ist, glaube ich auch ziemlich ziemlich ähm, cool ähm, dann einfach ja face to face zu sprechen anstatt dann eben das Internet wird dann wird dann eben die erste Live Episode sozusagen sein ähm, muss man dann halt irgendwie noch eine coole Location oder so überlegen wo man das ganze ähm, ja, gut abdrehen kann. Ich weiß nicht, so hier in meinem Zimmer, hier ist natürlich nicht so eine, <lacht> nicht so ein geiler Vibe, nicht so eine geile Umgebung. Vielleicht geben wir dann in irgendeine Shisha-Bar oder so ein Scheiß. Nee, muss, muss man da auf jeden Fall vielleicht was überlegen, wo man irgendwie ganz entspannt das Ganze, ja, vielleicht recorden könnte. Also die Episode, die eigentlich ja heute abgedreht werden soll, wird dann eben nächsten Samstag abgedreht. Und deswegen springe ich jetzt gerade auch hier mit dieser Solo-Episode eben ein. Ähm, aber ihr könnt euch schon mal freuen in für die nächste Zeit da sind wirklich einige gute Gäste schon geplant äh, mein ganzer Terminkalender ist teilweise schon ja jetzt äh, Wochen im Voraus schon gefüllt, weil ich ähm, ja schon ähm, ja, gute Gäste an Land gezogen habe von daher kommt da ja, einiges an guter an guten, an, gut, an guten Content eben auf euch zu ich freue mich da schon diese Episoden für euch zu produzieren wie gesagt, Johannes Sjofsberger, ähm, ein Teil von äh, APM, ähm, ja, der Co dem Coaching- Team, bestehend aus äh, ja, Frederik Hölze und eben dem Johannes. Äh, mit dem werde ich dann ja so ein bisschen über das Thema Powerlifting äh, ja, immer in Bezug natürlich auch auf Hypertrophie äh, sprechen. Also er hat eben schon viele Powerlifter gecoacht und da habe ich ein paar ganz coole Fragen an ihn, wir werden uns da einfach dann über das Thema so ein bisschen auslassen und dann eben auch immer die ähm, Verbindung zwischen Hypertrophie, äh, dem Stellenwert eben für Kraft und ja, allen möglichen Themen eben ziehen, also das wird dann denke ich auch eine ziemlich coole Episode. Und ja, hey, was steht sonst so an? Ich glaube, ja, das Coronavirus hat mittlerweile... Äh, ja, ganz Deutschland irgendwo erreicht. Überall hört man, ja dass es jetzt Infizierte gibt und dementsprechend wird da natürlich auch reagiert und öffentliche Veranstaltungen werden abgeblasen. Und dann war natürlich ganz schlimm die Gyms auch langsam geschlossen. Bei einem Klienten von mir aus den USA ist das, ist das tatsächlich schon der Fall. Das war vor ein paar Tagen, wo er mir das gesagt hat und jetzt ging das alles relativ schnell und jetzt hört man halt auch schon, dass in ganz ähm, überall das ja in ganz Deutschland da schon teilweise die Gyms eben dicht gemacht werden bei mir ist es anscheinend noch nicht der Fall also mein Home Gym hat hoffentlich noch geöffnet ich wollte gleich noch in den Legday fahren und <lacht> hoffe dementsprechend dass ja, das Gym dann noch geöffnet ist aber die haben jetzt nichts in der Hinsicht gesagt von daher ja bleibe ich da weiter positiv und ähm, ja schau einfach mal wie lange es noch offen ist wenn ähm, ja, du eben auch Angst hast, dass dein Gym ja, bald geschlossen wird, was natürlich gut der Fall sein kann. Dann gib jetzt natürlich nochmal ordentlich Gas im Training, nutz die Zeit, die dir noch zur Verfügung steht, geh ins Gym, mach viel Volumen, ähm, trainiere ja, idealerweise nah ans Muskelversagen, also versuch nochmal, ja, wirklich alles rauszuhauen, so dass du dann anschließend von der Zwangspause auch irgendwo profitieren kannst, ne, diese dann zur Erholung nutzt, so ein bisschen Functional Overreaching vielleicht noch gewährleistet und, und ja einfach das Beste aus den ähm, Gegebenheiten eben machst. Ähm, ja Für den Fall, dass mein Gym hier schließt, hätte ich eventuell noch eine Option kennen erwähnen, der dann ein eigenes Gym hat, ein privates Gym, wo ich dann eventuell trainieren könnte. Ja, das müsste ich aber dann nochmal in Erfahrung bringen, ob das möglich wäre. Aber das wäre so meine Option. Ansonsten, hey, was bleibt einem dann noch anderes übrig, außer eventuell das gute alte Homeworkout. Ich habe irgendwie noch, glaube ich, ein paar 10-Kilo-Hanteln hier. Ansonsten, ja, muss man halt kreativ werden und gucken, was man machen kann. Ja, wichtig natürlich auch, dass man die Sätze, die man irgendwo... Macht auch nah ans Muskelversagen irgendwo bringen kann. Ja, eigentlich die beste, sehr, sehr gute Übung generell für den Oberkörper ne, wäre dann, wär dann natürlich dann äh, Liegestütze, sowohl für die Vorderschulter, Brustmuskulatur und Trizep. Da könnte man ja, sich entweder jemanden holen, der dann so ein bisschen. Äh, Gegengewicht aussieht, vielleicht frage ich meine Freundin, dass sie dann irgendwie <lacht> mit einem Fuß irgendwie auf meinen Rücken treten, äh, steigen will <lacht> und dann äh, da irgendwie so ein bisschen mh, ja das Ganze verschwert oder ich mache halt ekelhafte Deficit Push-Ups, dass man ja, eventuell die Beine ganz weit, also oder etwas erhöht und so ja, den Bewegungsumfang vielleicht auch nochmal ein bisschen erhöhen kann oder generell dann einfach eben auch ja, die Übung so ein bisschen erschwert, sodass man sie dann halt potenziell eben auch wirklich nah ans Muskelversagen praktizieren kann, das gesamte Faserspektrum rekrutiert, denn ja, einfach so ein paar Push-Ups, die halt ja, zehn ABA, mit 10 ABA durchgeführt werden oder so, die werden halt nicht viel bringen, die werden halt vielleicht ein bisschen Ermüdung erzeugen, aber keine signifikante Hypertrophie und ja, bevor ihr dann irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes macht, nutzt die Zeit dann halt wirklich auch für die Regeneration, macht daraus dann eben wirklich so eine, ja, kleine Active Rest Phase, ne, dass ihr vielleicht noch versucht, euch irgendwie ein bisschen zu bewegen, ähm, wenn ihr jetzt in Quarantäne gestellt werdet, dann ähm, glaube ich, dürft ihr immer noch ähm, nach draußen gehen, um spazieren zu gehen, ich, ne, das ist jetzt ganz gefährliches Halbwissen von meiner Seite, <lacht> ist nur Hören sagen, deswegen ähm, checkt das Ganze dann eben am besten nochmal doppelt ab und guckt, ob das auch wirklich, ähm, ja, soweit erlaubt ist. Aber ihr könnt nach draußen, ihr dürft nur nicht mit anderen Leuten irgendwie in Kontakt treten. Also haltet dann ein bisschen sicher halt Abstand, aber ähm, ja, ihr könntet dann eventuell spazieren gehen. Das würde ich dann noch machen. Ich glaube, 14 Tage hier ähm, zu Hause. Die könnte ich auf jeden Fall irgendwie nutzen. Also. Mir würde auf jeden Fall was einfallen, was ich machen könnte. Also, ja, zum einen kann ich natürlich weiterhin hier von zu Hause arbeiten. Ähm, na, das ist natürlich auch der Vorteil bei meinem Job und das Ganze findet halt eben übers Internet statt. Ich coach meine Athleten ja hier eben übers Netz und äh, von meinem PC aus. Also, das könnte ich weiterhin natürlich durch oder das werde ich auch weiterhin durchführen, keine Frage. Ähm, also, ja, wäre ich auf jeden Fall weiter in der Lage zu arbeiten, aber abgesehen davon. Ähm, ja, müsste ich ja trotzdem irgendwie schauen, dass ich mal hier so aus dem, aus dem Zimmer rauskomme und dann ja, zum Beispiel ein paar Spaziergänge zu implementieren, wäre, glaube ich, gar keine schlechte Idee. Und ja, das würde ich euch dann eben dementsprechend auch empfehlen, vielleicht ein bisschen rausgehen, anstatt dann ähm, ja so ein äh, Half-Ass-Homeworkout zu integrieren, dann lieber die Zeit doch komplett zur Ruhe nutzen. Das sind ja auch nur, dann glaube ich, ne, 14 Tage plus minus. Und ja, wenn das eure einzige Zwangspause innerhalb dieses Jahres ist, dann werdet ihr viel mehr davon profitieren, als dass es euch schaden wird, 14 Tage, solange ihr dann da irgendwo weiter isokalorisch unterwegs seid, also schaut, dass ihr jetzt nicht im Defizit euch ernährt, dann werdet ihr auch da jetzt keine großen Einbußen in der Muskulatur haben, da braucht ihr euch keine Gedanken machen, ich meine, hey, vielleicht werdet ihr ein bisschen was verlieren, es wird ähm, aber eben so sein, dass ihr diese wenn ihr wieder in den Trainingsprozess einsteigt, so schnell wieder zurück habt, also ich glaube spätestens nach einer Woche seid ihr wieder auf dem, ähm, aus, von, aus, auf dem vorherigen Niveau und ähm, ja, dann könnt ihr von da aus wieder Gains machen, also viel Zeit wird euch nicht geraubt, ich meine, ihr habt dann halt eben auch eine Phase, wo ihr euch psychologisch wieder vollkommen erholen könnt, also ja, spätestens nach diesen zwei Wochen werdet ihr wieder richtig heiß aufs Gym sein, ihr werdet schon davon träumen, wie ihr wieder ins, ins, ins Training geht und Bestleistung erzielt und dann werdet ihr auch nochmal ja, ganz anders über, über diesen gesamten Prozess nachdenken und deutlich zielstrebiger ähm, ja, an diese Sache rangehen, also das ist definitiv was, was ich halt oft so ähm, erfahre ne? zum Beispiel auch, wenn man halt eben mal ja, eine längere Zeit im Urlaub war oder so und ja, es war zum Beispiel in meiner letzten Maintenance-Phase so, wo ich halt eben einmal eine gemacht habe. Das, war, das waren, ich glaube, drei, vier Wochen im USA-Lorp, wo ich ja nur so sporadisch trainiert habe. Und da war ich dann am Ende halt auch schon gedanklich eben wieder bei, ja, beim kommenden Mesozyklus, der dann ansteht. Und dann wusste ich genau, okay, dann gehst du das Ganze so an und dann wirst du die Geld seines Lebens machen. Und ja, es war ziemlich cool, einfach da auch wieder so richtig euphorisch unterwegs zu sein, was halt eben diese, ja, diese ganze Bodybuilding-Journey angeht. Also man tankt dann auf jeden Fall wieder ordentlich Motivation und man erholt sich natürlich auch ja, physiologisch. Ne? Die Gelenke können sich mal komplett regenerieren. Also wenn ihr da hier ab und zu immer so ein paar Nickels habt, ne? dass dann ja, so ein so eine gewisse Partie oder, ja ein paar Gelenke eventuell so leicht schmerzen, dann könnt ihr ja, die sich halt könnt ihr da halt eben auch gewährleisten, dass die sich halt vollständig wirklich mal erholen innerhalb der Zeit und dann könnt ihr halt auch danach wieder optimal einsteigen. Also klar, es ist natürlich ja, nicht das Optimum in Bezug auf physiologische Anpassung. Zwei Wochen kein Training, ja, da gibt es relativ wenig Gründe, weshalb man das Ganze eben so machen sollte. Aber eben auch psychologisch können wir uns dann halt eben nochmal in der ja, Lage Versetzen, wo der ganze Prozess dann doch wieder sehr, sehr aufregend, spannend und ähm, ja, schön wird. Also ähm, werde ich es irgendwo versuchen positiv zu sehen. Geht jetzt natürlich nochmal ins Gym, nutzt die letzte Zeit eben nochmal und ja, gibt nochmal noch mal Gas, versucht jetzt eben nochmal alles zu geben. Ermüdung ne, ist dann in der Hinsicht kein großes Problem eben mehr. Wir haben dann eben potenziell diese zwei Wochen, in der ja die Regeneration äh, eben erstmal priorisiert werden kann, Adaptionsprozesse dann eben auch noch eventuell zeitverzögert stattfinden können. Also ja, im Prinzip spricht jetzt nichts dagegen, nochmal all out zu gehen. Ähm, auch ja, Sätze bis ans Muskelversagen würde ich jetzt ähm, auf jeden Fall. Ja, praktizieren. Ne? Wir wissen ja, okay, je näher wir uns Muskelversagen gehen, desto höher natürlich der Stimulus. Aber ja, die verhältnismäßige Ermüdung ist vielleicht nicht immer ja, ganz optimal äh, in der Hinsicht. Ähm, na, klar, weil die uns natürlich auch irgendwo ja, limitiert und wir dann eben auch in einer Phase benötigen, wo wir diese Ermüdung wieder abbauen. Aber wenn wir dann halt eben zwei Wochen Trainingspause haben, dann ist es relativ egal, wie viel Ermüdung wir jetzt noch in, den, in der letzten Trainingswoche potenziell äh, eben noch anhäufen, von daher gibt Gas, geht ins Gym und ähm, ja, macht einfach das Beste raus und lasst euch dann, wenn es dazu kommt, dass ihr in Quarantäne gehen müsst, nicht stressen, versucht ähm, ja, irgendwie das Leben auf eine andere Art und Weise zu genießen, keine Ahnung, ähm, schreibt ein Buch, weiß nicht, <lacht> macht Musik, äh, Zockt irgendwas am PC, werdet E-Sports Pro, keine Ahnung. Also, mir fallen auf jeden Fall einige Sachen ein, die ich in diesen 14 Tagen mh, machen wollen würde. Keine Ahnung. Äh, wahrscheinlich so viele, dass ich mich gar nicht entscheiden könnte. <lacht> Deswegen, ähm, ja, mal sehen. Ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ähm, ich nehme das aber soweit, ja, jetzt auch nicht allzu ernst. Gestern hey, waren hier fünf Kollegen von mir. Wir haben hier gechillt bei mir. Und. Ja, soweit die Stimmung ist, ist nach wie vor gut und ähm, ja, mal sehen, wie lange noch eventuell bricht bald die Apokalypse über uns hinein und ähm, alles ist vorbei, aber ja, da würde ich mir zum aktuellen Zeitpunkt noch, kein, noch keine Gedanken drüber machen. Life is good und ähm, ja, meine Diät läuft soweit auch ähm, ziemlich gut. Ich bin dabei, ähm, ja, weiterhin ein Kilo pro Woche ca. zu verlieren. Ich bin ja jetzt in den zweiten Diätzyklus mit einem ziemlich hohen Kaloriendefizit eingestiegen. Und soweit fahre ich damit enorm gut. Also ich habe ähm, weiterhin keine, keine Diätermüdungserscheinungen so richtig. Also keinen Hunger. Ich kann mich super an das Defizit halten. Ich bin ja jetzt halt einfach auch in so einer gewissen Routine drin. Ich esse morgens meistens ähm, meine Oats mit einem, äh, mit einem Kaffee nicht viel, 50 Gramm Oats einfach damit ich ein paar Carbs vorm Training habe ähm, trinke dann meistens ne, Kaffee eben mit 40 Gramm Whey und gehe dann meistens ins Gym, das Training läuft auch nach wie vor ziemlich gut, Lifts ja, natürlich nicht mehr so progressiv wie noch im ersten zyklus aber immer noch leicht progressiv bis stagnativ, was ich definitiv gut heißen würde ähm, für, ja, für die aktuelle Situation das Kaloriendefizit ist eben dementsprechend ja, ziemlich hoch, von daher wenn ich da meine Performance irgendwo halten kann oder sie eben noch leicht ansteigt dann ist das für mich definitiv ein gutes Zeichen und ähm, ja, Post-Workout ja, konsumiere ich dann meistens auch wieder, ähm, wieder Whey-Isolat mit ein paar Carbs, vielleicht ein bisschen, bisschen Obst, also da schaue ich auch, dass ich zumindest wieder ein bisschen was esse, worauf ich mich auch deutlich mehr jetzt fokussiert habe, ist, dass ich mich nach dem Training möglichst schnell in so einen parasympathischen Zustand eben begebe. Das kennt der eine oder andere vielleicht noch vom Biologieunterricht, das vegetative Nervensystem. Wir haben zum einen den sympathischen und den parasympathischen Zustand. Ihr müsst euch vorstellen, der früher, der Urmensch, ja, der ist im Prinzip... Morgens nach dem Aufstehen ist er eben ja den ganzen Tag jagen gewesen und wenn es halt gut lief, dann äh, ja wurde irgendwie ein Mammut oder so erlegt. Das wurde dann in, abends dann in der Höhle äh, verspeist und dann wurde geschlafen. Tagsüber, wo halt eben gejagt wurde, da war der Mensch natürlich die ganze Zeit in einem äh, Zustand, wo er natürlich leistungsfähig sein musste, äh, um ja, das Essen auf den Tisch zu kriegen. Das war halt eben der äh, Sympathischer Zustand, man war leistungsfähig, aktiv und ähm, ja, das ist natürlich auch der Zustand, in den in dem wir uns im Training bringen wollen. Und natürlich wollen wir natürlich auch Leistung bringen und äh, bestmöglich performen, von daher äh, sind wir da eben in diesem sympathischen Zustand, wo der Körper eben auch ja, in der Lage ist, wirklich Leistung zu abzurufen, aber in dem parasympathischen Zustand, in dem der Körper dann eben gefallen ist, nachdem dann eben ne, dieses Mammut dann verspeist wurde, kommen wir dann, ja sobald wir zum Beispiel was gegessen haben, zur Ruhe kommen und dann eben schlafen und in diesem Zustand regenerieren wir bestmöglich und im Kontext ähm, ja, eines Bodybuilders wäre es vermutlich ideal, ähm, im Training ja, in einem möglichst äh, sympathischen Zustand natürlich zu sein und den Rest des Tages über äh, in einem parasympathischen Zustand, so dass dann halt rund ums Training oder immer dann, wenn wir nicht trainieren, wir möglichst viel regener regenerieren ähm, und ja dann eben im Training bestmöglich performen können, dann wenn wir es halt eben müssen. Von daher schaue ich zum Beispiel nach dem Training eben auch, dass ich dann eben ja, ein paar Carbs konsumiere, und ähm, ja auch generell einfach ähm, ja versuche so ein bisschen aus diesem Trainingsmodus eben rauszukommen hey im Training ne das ist natürlich immer Krieg da ist man ja schon einfach in einem anderen Zustand ähm, als ja man halt sonst den ganzen Tag über ist und Sachen die ich dann halt eben mache um dann halt aus diesem Zustand auch eben möglichst schnell rauszukommen und dann eben diese parasympathische Phase eben einzuleiten ist zum Beispiel dass ich ja direkt nach dem letzten Arbeitssatz mir entspannte Musik anmache, Na, also Warstyle, Hardcore, Frenchcore, ne, schnell direkt ausmache und irgendwas Chilliges anmache, dass ich auch bewusst atme, also ich sitze dann wirklich im Auto auf, äh, auf dem Weg nach Hause und atme wirklich ganz tief und bewusst durch, das hört sich jetzt mega esoterisch äh, an, aber es ist definitiv etwas, was ja hilft, um einfach ähm, den Puls wieder so ein bisschen runterzubringen und ähm, ja, dann ganz, ganz wichtig natürlich auch eben auch Essen, ne? wie schon gesagt, wenn dann halt eben ne, das Mammut in der Höhle gegessen wurde, dann wurde damit halt eben auch ja, dieser Regenerationsprozess eben eingeleitet, der parasympathische Zustand wurde hervorgerufen und dann wurde halt eben danach geschlafen und sich für die nächste Jagd am folgenden Tag eben erholt und ja, das ist eventuell auch so ein Vorteil, wenn man zum Beispiel nach dem Training halt eben auch direkt Kohlenhydrate konsumiert, es hat halt eben ja, natürlich auch irgendwo ein Anaboleneffekt, aber es geht dann halt eben auch viel, auch, ja, viel darum, einfach ähm, schnellstmöglich den Regenerationsprozess eben zu begünstigen in der Hinsicht, dass wir halt ja, aus diesem sympathischen Zustand eben wegkommen. Ich glaube, der eine oder andere kennt das bestimmt, wenn man halt nach dem Training dann irgendwie noch so ein paar Sachen unternimmt, wie zum Beispiel Einkaufen gehen, dann ist man die ganze Zeit noch total da und leistungsfähig. Wenn man aber erstmal hingeht, sich zu Hause auf die Couch legt und mal kurz 20 Minuten mal ähm, nur am Handy chillt oder so, dann bist du danach sehr, sehr dizzy. Also mh, da merkt man wirklich, wie sich der Zustand verändert. Und ich würde halt viel mehr, also viel eher hingehen, nach dem Training erstmal kurz versuchen runterzufahren und dann noch gewisse Aktivitäten wie zum Beispiel Einkaufen ähm, zu machen, anstatt eben andersherum, weil wenn du ja immer noch in diesem Kriegsmodus, ne? dann im Prinzip einkaufen gehst, ja, dann ähm, ja, verschenkst du eben ne, auch da wieder einfach Zeit, die du halt ne, in diesem parasympathischen Zustand ähm, verbringen könntest. Ey, das ist wirklich wieder hier abnerdem auf höchstem Level, aber es sind trotzdem ähm, Sachen, die ich an meine Klienten eben kommuniziere, vor allen Dingen eben bei denen, wo schon alle Stellschrauben irgendwo auf ja, äh, auf, aufs Optimum eben eingestellt sind, da muss man halt eben auch dann schauen, dass man ne, so, so an so kleinen Sachen, an so kleinen Details eben arbeitet. Das ist halt auch ähm, ja, das Coole, halt eben wirklich mit erfahrenen und fortgeschrittenen Athleten zusammenarbeiten zu dürfen, weil dann sind das wirklich die kleinen Details, die dann am Ende dann vielleicht noch einen kleinen, aber feinen Unterschied eben machen können. Deswegen auch etwas, was ich jetzt hier in diesem Podcast soweit noch teilen ähm, wollte, mm. Wie gesagt, es, ist, es wird nicht über Leben und Tod, über Gains oder keine Gains äh, äh, entscheiden, aber ne, ihr seid ja natürlich hier, um ja, im Prinzip herauszufinden, wo das theoretische Optimum liegt und ähm, ja, dementsprechend, glaube ich, ein ganz cooler Tipp, ähm, um ja, die Regeneration und im Endeffekt auch dann die Adaption, den Muskelaufbauprozess zu optimieren. Und das ist jetzt etwas, wo ich dann ähm, ja, in den letzten Wochen jetzt immer vermehrt drauf geachtet habe und ähm, ja vielleicht auch eben dazu beigetragen hat, dass die Diät aktuell wirklich ziemlich, ziemlich gut läuft. Genau, ansonsten gibt es auch noch ein weiteres Announcement, was ich machen äh, möchte, denn ich habe endlich meinen ersten Trip nach Wien gebucht. Die meisten werden wissen, was in Wien ist. Da ist. Das Gym, also das, das Mecca im Prinzip, was Fitnessstudios angeht. Ich würde ja fast schon sagen, eigentlich das beste Gym der Welt und das ist kein Spaß. Ähm, ja, werde ähm, dort ähm, im April, ich glaube vom 17. bis zum 19. hinfliegen und dort trainieren. Das habe ich relativ spontan entschieden. Ein Kollege von mir hier, Shoutout an ähm, Marco. Ähm, ja, er hat das ähm, ganze gebucht gehabt mit ein paar anderen Kollegen und ähm, ja, ich wollte schon wirklich ähm, jetzt länger mal dorthin, hat aber jetzt ähm, auch niemanden, der jetzt ähm, spontan irgendwie Zeit gehabt hätte, jetzt in nächster Zeit dorthin zu fliegen, aber ähm, ja, hab dann gesehen, dass er es das gebucht gehabt hat und hab mich dann ja, da noch so ein bisschen mit reingescampt. Ähm, ja, flieg jetzt ähm, mit ihm und ein paar Kollegen von ihm äh, dorthin und werden dort das Wochenende verbringen und dann musste ich natürlich ja mein Training, meine Planung ähm, noch mal so ein bisschen umstellen, weil ne, wenn man im Gym ist, wenn man in das Gym ist, dann muss man natürlich auch ja dementsprechend ähm, hart trainieren. Und ja, da war es für mich halt eben logisch, dass ich eine Trainingswoche plane, wo ich ja im besten Fall halt eben All-Out gehen kann und wirklich alles raushauen kann, was geht. Also im Gym willst du dich, glaube ich, nicht zurückhalten. Alle hypen sich da. Ne, ihr wisst ja auch, ja wer da so trainiert. ne? Valentin Tambosi, Christian Küss, Manuel Teufel, Alexander Krump, Um nur ein paar Namen zu nennen. Und ja, alle, glaube ich, ja auch, oder, oder viele, oder da wird ja halt eben auch so dieser Intensitätsgedanke beim Training sehr hoch gehalten, sehr wertgeschätzt, also alle trainieren da enorm hart, damit meine ich natürlich nah eben ans Muskelversagen und ähm, ja, da will man natürlich dann nicht der Typ sein, der irgendwie drei webs in Reserve <lacht> dann eben lässt, was ich äh, in gewissen Situationen natürlich für sinnvoll halte, vor allen Dingen zu Beginn eines Trainingszyklus. Aber deswegen habe ich jetzt meinen Meso oder meine Diätplanung eben so umgestellt, dass meine letzte Trainingswoche des Zyklus dann eben auf die Zeit eben in Wien auch fällt. Dafür musste ich alles so ein bisschen umstellen. Erst einmal waren ja äh, zwei Diätzyklen, a ah, fünf Wochen, Nee, oder 6 ah, Wochen die, ähm, geplant. Von diesen 6 Wochen, 5 Wochen Akkumulation und Defizit und eine Woche ähm, Deload in Kombination mit einem Diet Break. Ähm, das Ganze wurde aber jetzt ein bisschen abgeändert. Den ersten Diätzyklus habe ich ja schon mit 5 Wochen soweit abgeschlossen. Da könnt ihr euch nochmal die vorherige äh, Solo-Episode reinziehen. Da habe ich ja soweit alles angesprochen rund um meinen ersten Diätzyklus. Aber ja, der zweite Diätzyklus hat sich jetzt geändert ähm, in Hinsicht darauf, dass, die Akkumulations -zu äh, das dass sich das Akkumulations- zu Deload-Verhältnis ein bisschen verschoben hat. Eben so, dass ich jetzt nur einen 4-Wochen-Zyklus mache. Also anstatt 5 Akkumulationswochen im Defizit mache ich jetzt eben nur 4 und werde dann 4 bis 7 Tage eben ja, wieder einen Deload mit einem Die Break verknüpfen. Warum jetzt? Ja, nur vier bis sieben Tage anstatt eben ne, eine komplette Woche wie auch im Zyklus zuvor. Ne, einfach weil ich jetzt nur ja, vier Wochen Akkumulation eben habe. Natürlich habe ich die Trainingsparameter eben auch ein bisschen manipuliert. Eben dahingehend, dass ja, ich nach vier Wochen halt auch ein bisschen mehr oder eher von einem d profitieren kann. Ähm, das heißt, ja, die ähm, Sprünge von Woche zu Woche, was ähm, die Sätze angeht, sind ein bisschen höher und, ähm, ja, der Abfall der, ne, oder, oder auch die Erhöhung der relativen Intensität beziehungsweise ein Abfall der Area ist halt auch eben ein bisschen aggressiver gestaltet, so dass ja, nach vier Wochen dann auf jeden Fall ein Deload eben auch ähm, angebracht wäre, sagen wir es mal so, ähm, und ob ich dann ja vier Tage oder eine komplette Woche benötige, werde ich dann eben, ja, zum, zum, äh, zu, zum Ende des, ähm, der, der letzten Akkumulationswoche eben nochmal schauen. Ich befinde mich jetzt ähm, am Ende der Woche 3. Heute steht die letzte Einheit eben dieser an. und Dann ja, steht mir halt eben noch eine Akkumulationswoche bevor. Und dann werde ich halt eben gucken, wenn ich alle Einheiten absolviert habe, wie mein Ermüdungszustand ist, wie vielleicht auch die diätinduzierte Ermüdung ist, wobei ich nicht glaube, dass diese ähm, ansteigen soll. Also ich spüre die Diät ähm, noch nicht. Und darüber bin ich wirklich sehr, sehr froh, Deswegen muss ich aber schauen, wie die trainingsinduzierte Ermüdung ist. Ich könnte mir aber vorstellen, dass dann vier Tage West einfach reichen sollten. Also, ich dann da keine komplette Woche eben benötige, um mich dann für den letzten Diätzyklus eben bereit zu machen. Der springende Punkt ist nämlich auch, dass der letzte Diätzyklus dann eben nur drei Wochen dauern wird. Denn ja, die dritte Woche wäre dann im Prinzip in, in Wien. Und damit würde ich dann auch meine Diät beenden. Also. Ähm, Habe jetzt im Prinzip nochmal zwei Diätwochen drangehangen. Eigentlich waren ja zwei Zyklen A5-Diätwochen geplant. Jetzt sind es drei Zyklen A5, 4, 3-Diätwochen, also insgesamt zwölf. Und ähm, ja, so komme ich aber eben dahin, dass ich in der letzten Diätwoche ähm, mich im, in, in das Gym eben befinde, da All-Out gehen kann, ja, im Prinzip so hart trainieren kann, wie ich möchte. Und dort auch dann meine Diät äh, beende. Also ich, bin, ich bin dann, wie gesagt, am Wochenende da. Und am Sonntag wäre dann im Prinzip auch mein letzter Diettag ähm, Danach wären dann zwölf Wochen Diät eben beendet. Und da würde ich dann natürlich eben auch die Chance nutzen, dort vielleicht ein kleines Shooting zu machen. Ähm, ja, mich da, mir da jemanden zu holen, der mich dann zum Beispiel bei den Trainingsanleiten fotografiert, um ähm, ja dann einfach auch ja, die Ergebnisse in Fotoform nochmal so ein bisschen festzuhalten. Ist eine ganz coole Sache. Ich bin ja damals in die Diät reingegangen, mit dem Gedanken, dann vielleicht auch im Herbst jetzt diesen Jahres zu starten. Davon habe ich mich ja jetzt eher, von diesem Gedanken habe ich mich ja eher abgewendet. Und ja, nächsten meine nächste Wettkampfsaison habe ich ja jetzt eher auf Herbst 2000 21 eben gesetzt voraussichtlich natürlich ähm, deswegen ja finde ich es auf jeden Fall schön dass ich dann die die Di dann ja mit trotzdem etwas in der Hand irgendwo abschießen kann ne? dann eben mit diesen Bildern mit diesem Shooting ähm, ja wie gesagt lange her dass ich äh, ja so Fotos irgendwie im Gym so richtig gemacht habe einfach weil ich mich ja sag ich mal die letzten anderthalb Jahre konstant im Aufbau befunden habe weil also nie so richtig ja, in Form war in Anführungszeichen und ja, und ja, jetzt ähm, ergibt sich dann halt eben nochmal die Möglichkeit. Das Ding ist natürlich, klar, ob, äh, ob das mit dem Coronavirus bis dahin wieder ähm, abklingt, ist natürlich ähm, Spekulation. Wie gesagt, Flüge sind schon gebucht und ich meine auch, dass das Gym ähm, tatsächlich jetzt eine, eine Woche ähm, zumachen wird. Ich hoffe halt, dass sie dann eben bis ähm, bis zum 17. April ja das die Tore wieder öffnen und wir dann halt eben auch dements ja auch das das Wochenende eben dann dort verbringen können. Das wäre wirklich, ja, wunderbar. Ähm, sonst, ähm, ja, muss man dann halt eben mal schauen, wie man das Ganze dann eben macht. Aber so ist halt jetzt eben der vorläufige Plan und, ja, es ist extrem ähm, cool. Also es sind auf jeden Fall einige Events, die da anstehen und, ja, es hat mir auf jeden Fall jetzt für die letzten Wochen eben auch noch mal einen richtigen Boost gegeben, eben zu wissen, dass ich meine Diät dann halt eben im im Mekka äh, abschießen kann und ja, dann eben auch noch ähm, Fotos machen kann. Hab mich auch dort schon mit äh, ein paar Jungs soweit connected. Hab dann vor, auch dort äh, mit dem Christian Küss und äh, dem Alexander Krump äh, Podcast Episoden aufzunehmen. Äh, werden auch dort ja gemeinsam trainieren. Also mit dem Christian haben wir habe ich schon eine Einheit aus, äh, ausgemacht. Er meinte erstmal so, so, oh, unsere Trainingsapproaches sind ein bisschen verschieden. Na, da meinte ich, nee, nee. Ähm, Wird da auch vermutlich keine Raps in Reserve lassen, weil es ne, dann eben auch meine letzte Trainingswoche ist. Aber wir werden uns dann auch ähm, ja, in, äh, im Podcastraum zusammensetzen. Hey, mega geil, das Gym hat einfach so einen eigenen Podcastraum, wo, wo wir dann ja, ein bisschen quatschen werden. Da habe ich ähm, auch schon mega Bock drauf. Wird dann ja so eine kleine Trainingsintensität versus Reps in, oder, oder ähm, vielmehr Failure versus Reps in Reserve Debatte vielleicht, ne, wie schon gesagt, ne? da in das Gym sind die alle so ein bisschen crazy drauf, was die Trainingsintensität angeht und ich ja, vielleicht doch eher ein Verfechter von Reps in Reserve, nicht, dass ich sage, okay, man äh, sollte nie bis ans Muskelversagen trainieren, aber ich denke doch, dass es ähm, ja, Sinn macht, eben nicht immer bis ans Versagen zu trainieren und genau da werden wir uns dann auf jeden Fall unterhalten ist auf jeden Fall dann auch da schon ähm, ja so ein paar Dinge geplant und da freue ich mich enorm drauf ansonsten ja hey glaube ich war es das ähm, für diese Woche ich ähm, ja bedanke mich dass ihr zugehört habt ne bei dieser kleinen fillerfolge sagen wir mal vielleicht kennt ihr das nun bei so gewissen Serien wenn es dann so ja immer ein paar Folgen zwischendurch gibt, die den Storyverlauf der Serie nicht so voranbringen und über die fuckt man sich in der Regel ab, aber ähm, ja, diese Woche, wie gesagt, hat es das Internet vom, vom Johannes halt eben nicht ermöglicht, dass wir eben eine gemeinsame Episode aufnehmen konnten, von daher, ja, verzeiht mir beziehungsweise uns das. Wir werden das dann dementsprechend nächsten Samstag nachholen. Für nächste Woche sind auch schon ein paar Aufnahmen geplant. Kann ich jetzt auch schon mal in, in dem Sinne raushauen, ne? weil ihr jetzt so äh, fleißig bis ans Ende zugehört habt. Also für nächste Woche habe ich ein Q&A mit dem Daniel hier auf meinem Podcast geplant. Da werden wir uns Fragen von euch einholen und die dann gemeinsam ähm, ähm, ja, beantworten. Also, Dani Kubik wird wieder zu Gast sein, war ja der erste Gast, als es damals hier auf dem Hypertrophy Cast losging. Von daher freue ich mich dann auch, ja, ihn wieder hier bei mir zu begrüßen zu dürfen. Ansonsten am Tag darauf spreche ich mit Pascal Flor, ähm, ein Coach von Revive Stronger, er ist glaube ich sogar der Co-Founder. Ähm, und ja, hey Pascal, ähm, enorm guter Typ, enorm guter Coach. Ähm, ja, und mit dem wird es auch extrem ähm, cool sein zu quatschen. Ähm, Freue mich da schon drauf. Und dann, wie gesagt, am Wochenende dann eben noch mit dem Johannes dann irgendwie im Live-Format. Und ähm, ja, da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Ansonsten sind noch weitere Gäste eben für die Zukunft geplant. Also Leute, stay tuned und ähm, stay safe vor allen Dingen. Ich hoffe, ihr habt euch noch nicht infiziert und könnt ja noch ins Gym gehen, solange diese eben noch geöffnet sind. Ähm, ja, und ich hoffe, euch ähm, geht soweit allen gut. Ähm, ihr merkt, mir geht langsam so ein bisschen der Gesprächsstoff aus. Ich schaue gerade auf mein Handy, weil wir müssen ja noch eine... Ähm, eine einen Track ja, auf unsere Playlist packen. Diese Tradition wird natürlich immer fortgeführt und da habe ich, glaube ich, auch einen ziemlich geilen Track. Ähm, heute äh, ein Deutschrap-Track von... Kilomate, Gramo und Malo, der heißt Vollgas. Heftiger Banger, der geht richtig gut voran. Zieht euch in rein und hey, ansonsten wünsche ich euch einen schönen Sonntag und hey, bis nächste Woche, dann macht's gut, Leute. Ciao, ciao.